0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist äh, Core Laborer Kuba. <lacht> äh, Kernarbeiter, heißen die Kernarbeiter vielleicht auf Deutsch?
0: Könnte sein. Wir werden gleich mehr darüber erfahren. Wir sprechen über die 20. Folge der fünften Staffel. Sie heißt, du wirst wieder staunen.
1: Ich mhm, bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> Verheerende Gewalt.
1: Ui, ui, ui. das... <lacht> Gewalt? Ach, okay, jetzt verstehe ich, ja. Auf Englisch heißt sie <lacht> Juggernaut.
0: Juggernaut.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein englisches Wort, das äh, so eine äh, nicht onomatopoetische Qualität hat, sondern einen bestimmten Klangqualität und die dann ins Deutsche wahrscheinlich unübersetzbar ist, so wie mhm. Dreadnought und sowas, oder?
0: Also, ich glaube, der Ursprung des Wortes, soweit ich gelesen habe, ist. Ähm äh, von irgendeinem so indischen Ritual. Oh, wow, wie ähm, aufregend bei dem Avatar. Bei dem große Wege Festival bei dem große Wegen ähm, in Fahrt gebracht werden und dann quasi unaufhaltsam äh, irgendwo langrollen. Und die heißen irgendwie Juggernaut oder mmh, so ähnlich. Wie aufregend. Ähm, daher kommt wohl das Jugger Juggernaut. Mhm, mh. ähm, ja, aber ich denke schon, dass es unübersetzbar ist, oder? Dass das ist so eine unauf unaufhaltsame... Ja. Gewalt. Ge ja, Verheerend man fast könnte man sagen. Verhe fast, fast, sagen. fast schon verheerende, unaufhaltsame Gewalt. Und ähm, äh, ich, 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 ich war mir nicht sicher, woher man das Wort sonst kennt. Alex meint, das kommt im Sport zum Beispiel häufig vor. Ja, 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 vor, like wenn a man so, ja. Genau, so, so, so großen... Vor allem ähm, beim Football natürlich. Football ist auch ja. schon auf Basketball.
1: Na, und halt so als... Äh, also zum Beispiel, wenn eine TV-Serie unaufhaltsam ist, weil sie so erfolgreich so ist. Erfolgreich. Big Bang Theory ist zum Beispiel ein eine Ratings Juggernaut. Ha. Äh, und die Juggernaut in dieser Folge ist ein äh, Melonenfrachter. Äh, Melonfrachter, der eine Trillion Tonnen Sondermüll transportiert. Äh, dieses giftige Zeug, ne, wie wir gelernt haben, die Melons sind sozusagen die Müllmänner dieser Galaxis.
0: Dieses Quadranten. Dieses
1: Quadranten, stimmt. Uh, literally dieses ganzen Quadranten. Ich habe nochmal jetzt uh, yeah. ganz kurz in die Memory Alpha Sachen nachgelesen. Und natürlich stimmt es Wir sind hier schon durch Tricks hier 10.000 Lichtjahre ja äh, Durch äh, eine
0: Transwarp-Spule, äh, durch den Slipstream und ja. so weiter. Also eigentlich sollten wir schon mehrere Zehntausende Lichtjahre entfernt von den Mailern sein. Trotzdem ja. dümpeln die hier noch rum und man erkennt auch gleich, dass es die Mailons sind beziehungsweise dass ein Müllfrachter da ist, ne, weil da so grü genau, weil grüne Abgase aus den äh, Auspuffrohren von diesem Schiff ja. äh, kommen. Schade, dass
1: sie nicht aus ihren eigenen Auspuffrohren rauskommen. Ne? Die haben so Rohrstücke an den Kostümen. <lacht>
0: Vielleicht wäre das zu aufwendig gewesen. Aber daran, dass die Abgase grün sind, erkennt man natürlich schon, dass es stinkig, schädlich, äh, ähm, mhm. nicht etwa wie wenn also blauer Dampf rauskriegen. Ja, ja, ja. Das wäre schöne, Schön saubere sauber, Energie. Aber, ja. Ja. Mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm, und, aber das, die bleiben nicht jetzt nur die ekelhaften, stinkigen stinke Müllmänner, sondern wir sehen, die haben auch Familien und sind auch mhm. Menschen sozusagen.
0: Wir ja, sehen Sie sozusagen die Casual Melons in dieser fantastisch. Folge. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Äh, Nämlich einer von denen. Ähm, ihre Namen sind so ein bisschen typisch melonisch ja, äh, Black und So, ne? Dwerk, äh, Werk, ja. Vorlag. <lacht> und äh, einer spielt mit einem Schiffsmodell, wahrscheinlich von einem Flachterchen. Ne? Und er erzählt so: Ah, das ist, ich will das gar nicht weggeben an mein Kind, mir macht das selber so viel Spaß. Ja. Äh, Könnte ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. Sehr äh, selten, dass man tatsächlich. Aber es, es gibt schon Modelle, ne? Also
0: es gibt Modelle, aber die stehen meistens nur so rum und werden so vielleicht mal hochgehoben und ja, bestaunt. Ja, 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 ne? Aber richtig. dass jemand damit spielt, fand ich schon sehr sympathisch. Ja,
1: vielleicht die junge Seven oder sowas? Mhm.
0: Ja, mit einem Borg-Kubus hat sie gespielt. Das ist recht. Äh, ähm, ja. Aber dass Erwachsene das machen, äh, kommt bei uns in der Föderation eher selten vor. Ich glaube, dort ist das ver ver verpönt.
1: Mh. Und die andere... Mh menschliche Komponente oder Dramatik, vielleicht so Leben und Tod Geschichte ist, oder eine von mehreren, es gibt mehrere Ansätze hier, sie müssen einen von ihren Kollegen quasi in den Tod schicken, also in, in, in einen extrem verstrahlten Bereich des Schiffes, da mhm. muss irgendwas versiegelt werden und wir merken, dass das natürlich die sehr unter Druck setzt und leiden lässt. Ähm, und das Letzte ist, dass die eine Fehlfunktion haben und die sozusagen einen großen Teil dieses Bereichs verstrahlen würde, inklusive Unschuldiger, in Anführungszeichen, <lacht> Planeten. Äh, das mhm. ist so die, äh, das Drama in dieser Folge.
0: Genau, und inklusive der Voyager, die nämlich äh, dann auftaucht und äh, das Schiff findet nachdem schon da äh, einen Unfall, Passiert ist und sie gabeln die zwei letzten Überlebenden auf. Oder?
1: Genau. Ach. Aha. Ich dachte, das war, ich habe die Rhetorik nicht gelesen. <lacht>
0: ähm, und finden dann heraus, dass immer noch sehr große Gefahr besteht, dass das Schiff endgültig explodiert und dann alles, wie du gesagt hast, im Umkreis von drei ja, Lichtjahren oder ja, so. Das ist ein sehr
1: explosiver oder? Sondermüll.
0: Das ist, Na, eigentlich, ja eigentlich stimmt ist halt das schon Castor-Transport, ne? ja, ja.
1: Ähm, und genau dann geht auch ihr Warpantrieb kaputt äh, und sie sind in diesem Bereich der dann auch mit explodieren würde das heißt natürlich die einzige Lösung ist dahin fliegen die ganze Sache reparieren also die Eindämmung wieder äh, herstellen äh, weil abhauen geht nicht ja der Malon Captain ähm, würde aber viel lieber abhauen äh, <lacht> Verständlich, obwohl er auch eigentlich so ein bisschen zwiegespalten ist. Also er fühlt sich schon teilweise verantwortlich, aber andererseits so sagt er auch die ganze Zeit I'm too old for this shit im Prinzip ne mhm. und sie bezahlen ja. mir nicht genug ähm, und äh, Belana ist dann wütend auf ihn dazu später noch mehr, dass sie ihren Müll nicht aufräumen sozusagen und das ja. zieht sich so durch die ganze Folge also die Verantwortung für das ist so dieser vielleicht dieser Star Trek Ansatz ne? es gibt ja immer so ein bisschen diese Umwelt ähm, mhm. Ansätze Ende der 90er oder Mitte der 90er waren die vielleicht noch ein bisschen präsenter mit. Mm, ähm, yeah,
0: Gerade in Voyager hatten wir es ja auch schon immer wieder. Wir hatten ja schon einen so ein äh, nuklear äh, energie Genau, richtig äh, in die erste äh, Staffel und genau. ne?
1: Sauer Regen rottet die Wale und so weiter. Genau. Und ich habe mich gefühlt dann teilweise, dass äh, Belane in dem Fall halt so ein, also unsere... Unser Gewissen vertritt, ne? Also mhm. sie wird wütend darauf, und Jacoti ist dann auch streng zu denen und sagt: So, hier, mm, mm, ihr müsst ähm, na, äh, äh, räumt auf, was ihr da angerüstet habt. Und gleichzeitig geht es dann mit Jacoti weiter. Fand ich äh, sehr, eine to tolle Szene. Nämlich, äh, du hast schon gesagt, äh, das bezieht sich auf, auf den Oder-Fragezeichen. Mhm. Der Captain sagt nämlich, so, äh, es gibt diesen Mythos, Jacoti. Was, Was für ein Mythos?
0: Es <lacht> <für ein> <lacht> kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Und Der das Mythos ist, dass ein giftiges Müllmonster. Ja, so eine äh, Seekuh, ne,
1: die wie so eine, eine Meerjungfrau fast mm. schon in diesem äh, Seetank, nicht Seetank, <lacht> in dem äh, Gifttank rumspukt.
0: Äh, genau, und jetzt ähm, wird eine Außenmission zusammengestellt. Mhm. Äh, interessant fand ich, dass äh, Nilix mal wieder äh, ganz viel Erfahrung vorzuweisen hat. Wir erfahren jetzt, dass er, er sechs Jahre auch auf einem Mülltransporter oder so gedient hat, also sich bestens ausgehen, nicht nur mit, äh, mit Aufzügen äh, und allen möglichen anderen, sondern jetzt auch mit Müll. Ähm, Belana kommt außerdem mit ähm, als Ingenieursexpertin äh, Chakoti als Mythosexperte und ähm, äh, die Mailons, genau. weil sie sich auf dem Schiff auskennen und
1: ähm, ah vielleicht noch zu erwähnenswert apropos Vermenschlichung der Mailons, also die zwei, da sind tatsächlich noch zwei, die übrig geblieben sind von ihrer relativ großen ja. Crew und äh, da sieht man auch relativ selten ne? wir haben oft dass äh, verbliebene Überlebende aufgegabelt werden mhm. und die sind richtig zerstört davon dass ihre K Kollegen es nicht geschafft mhm. haben mhm. Äh, also hier eigentlich äh, relativ sympathisch alles gemacht mhm. also jetzt ja. sympathisch die Mailons waren auch sympathischer als vielleicht zuvor ne? und aber auch so wie die ja. Serie das alles ein bisschen auflädt äh, ist eigentlich ganz gut gemacht das
0: stimmt das ist eigentlich sowas wie wir ich wollte gerade sagen, wie wir bei den Kazonen nicht bekommen haben, ja. aber so ein bisschen vielleicht schon, oder? Als wir dieses ähm, große Meeting mhm. äh, mit allen Kaisons hatten und so weiter. Also ein ganz klein bisschen, äh, so eine me menschliche Note, sage ich mal. Ja, ja, ja. ja. Ähm, haben die doch auch, ähm, auch noch bekommen ja. auf den letzten Metern.
1: Ja, deshalb, ich meine genau das mit der menschlichen mhm. Note. Ähm, das ist so ein bisschen unangenehme, Weg, die tatsächlich sympathischer zu machen. Mm. Oder halt mm. mehr Tiefe zu verleihen. Und mm. was ist denn die erste Lösung? Ah ja, wir erfahren, ich habe auch Kinder, ich bin schlecht bezahlt, mm. hier ist ein Spielzeug ja. und das ist genauso, wie Menschen das machen würden. Ne? Also ähm, da fehlt halt so das letzte Fünkchen. Vielleicht ginge das auch über etwas, was fremd ist. Ne? Also mm. Vielleicht auch nicht. Also besser so als gar nicht, aber mm, mm, mm. Ähm, interessanter. Das ist
0: immer so die Frage, ne? Also wie viel Anknüpfungspunkt braucht man, wenn das Ziel ist, hier wirklich ein Gefühl hervorzurufen? Ja. Empathie für die Mailern. Geht das überhaupt, wenn man halt gar nicht wüsste, was ja. das ist, was sie da machen? Ja. Ähm.
1: Wenn die fünf Geschlechter hätten, oh Gott.
0: <lacht> Dazu nächste Woche mehr. <lacht>
1: Ähm, ähm, apropos Nilix, ähm, Nilix ist nicht natürlich nur Müllexperte und äh, Experte für alte Siffschiffe, sondern er ist äh, auch Koch und es, es greift hier Hand in Hand. Er kocht sich nämlich eine Tetrastrahlung-Abwehrsuppe. Und äh, natürlich wie Medizin, das, äh, also gute Medizin schmeckt nicht und er, man sieht dann mehrere Szenen, wie er die probieren muss. Es ist, er sieht aus wie so ein Pudding, ne? Und Jacote guckt ihm dann zu beim Probieren und Ethan Phillips es ist fantastisch man, man sieht richtig, wie Robert Beltran sich das Lachen verkneifen muss Chico, also es kommt ihm zugute, dass das sowieso so ein augenzwinker Moment ist ne? Mhm. und Chico, die auch ein bisschen lachen darf aber es ist äh, es, also Nelix macht halt so eine Mischung aus so würgen, hecheln und grunzen ne?
0: <lacht> und er spuckt quasi die Suppe zurück in den Topf wo die anderen vielleicht noch raus essen sollen
1: die, schöne Szene. Schöne Szene, genau. ja Und dann beginnt ein Teil der Folge, wo es sich wieder an einem Genre und auch ähm, an einem bestimmten Modus des Genres bedient habe ich zweimal bedient gesagt, egal, ähm, und zwar ein bisschen Alien, ne? wir kriechen mhm. durch ein Schiff, wo die Sicht ganz schlecht ist, tatsächlich äh, Belana ist dann auch im Unterhemd wie Ripley mhm. und verschwitzt und siffig, ähm, aber es ist tatsächlich ganz okay gemacht, schauen wir nachher nochmal, ähm, also Großteil besteht tatsächlich daraus sich vorzuarbeiten durch einen Teil des Schiffes, der irgendwie halb zerstört ist und dann eben halt diese, diese was weiß ich, ich habe es schon vergessen, also ein, ein uh, Abdichtgerät wieder <lacht> einzumachen. Ich weiß ja
0: gar nicht, <lacht> was die da genau machen müssen. Ja, aber äh, genau, also es gibt diese... Bedrohung im Hintergrund. Man hat von diesem Mythos gehört und genau. es wird auch im Laufe der Folge immer mal wieder so angedeutet, dass da ein Schatten vorbeihuscht und so. Und wir kriegen, apropos Alien, auch diese Einstellung, wo man dann später sieht, wie Seven von der Voyager aus, vom astrometrischen Labor mhm. aus, ähm, nach dieser Lebensform scannt ne? und dann hat man auch dieses typische wenn das Monster genau. auf unsere Leute zukriegt. Und so ein paar
1: typische Szenen, wie so ist. Erst gibt es Schreie. Ne? Das ist die, auch die, äh, typisch Horrorszene. Einer geht alleine los mm. und dann hört man nur noch Schreie. Und tatsächlich aber ist es ganz cool gemacht, weil Chico, die sagt dann: Okay, ab sofort geht, mir, geht niemand mehr alleine los. Hallo? Äh, natürlich sollte das auch äh, Stellenflottenprotokoll sein. Äh, sollte vielleicht
0: schon sein. Ne? Ich, sein. Ich, ich finde, es sollte vielleicht auch im Protokoll stehen, wenn man auf so eine Giftmüllstrahlungsmission Stra geht, dass man vielleicht einen. Raumanzug oder so anzieht? Irgendwann wurde dazu was gesagt?
1: Ja, yeah, also die Ausrede oder die, vielleicht die Offscreen-Canon-Ausrede bei, ich glaube, noch zu Zeiten vor Next Generation war dass die so äh, das projizieren aus dem Gürtel oder, oder aus dem Kommunikator. Aber wir sehen das nur nicht oder wie? Also ich ah, meine okay, das mal okay. im technischen Manual gelesen zu haben. <lacht> okay. ähm, oder das,
0: alternativ diese Täterstrahlung oder was das ist. Die, ähm, die haben alle nieligsuppe suppe gegessen. Eigentlich. Genau oder die die äh, gegen die ist halt der Anzug wirkungslos. Könnte man sich vorstellen.
1: Achso könnte man sich vorstellen genau mhm. richtig. Naja es liegt natürlich an Budget Einschränkungen. Anzüge sind teuer. Äh, erschweren natürlich auch die, das Schauspielen, äh, mhm. wobei in Voyager wir auch immerhin schon relativ häufig Anzüge gesehen ja. haben, ne? das ja. wird ja immer dann auch mehr bei Discovery und auch schon bei ja. Enterprise. Ja. Ähm,
0: das stimmt, aber in Voyager war das gleich immer wirklich nur so ganz kurze Szenen, ne? man landet und dann, ah, endlich in der Höhle angekommen, da können wir den äh, Helm mhm. aufmachen. Ne?
1: Wobei es hier also einerseits ist das mit Chakoti, es gibt noch einen cleveren Twist oder Erklärung, besser gesagt. Ähm, also man merkt, irgendwas löst Explosionen aus, was ist es? Oh, es sind die Tricorder, wir können die Tricorder nicht benutzen. Ne? Und das ist so, mm -hmm. äh, es gibt immer mm -hmm. wieder diese Momente, wo man sagen muss, oh, unsere Technologie funktioniert nicht, damit es spannender ja, wird. Ja, ne? Und das war ich aber, ich sofort abgekauft. Klar,
0: äh, klar. Ich bin nur gefragt, ob sie es äh, explizit angesprochen haben, habe ich irgendwie verpasst. Ja Okay. Ähm, ja, also während sie sich da durch das Schiff vorarbeiten, wie du gesagt hast, wir, wir hören dann auch schon so Schreie, es ist dunkel, hm. es ist so neblig oder dunstig von diesem, von diesem ja, Müll, Müllgas. <lacht> Und äh, tatsächlich… Wird dann einer der Mailon auch angegriffen, oh, oh. Äh, offscreen. Wir sehen noch nicht genau, was, was da los war. Ähm, und er, er, er redet so vor sich hin, typisch, äh, typischer Horrormoment auch. Ich habe es gesehen, es oh, hat oh. mich angegriffen. Äh, sie, sie fällt dann in so einen Schock und versuchen ihn noch zu retten, aber er stirbt. Und komisch fand ich das dann, dass sie dann auf die. Ich dachte nämlich, wahrscheinlich funktioniert der Transporter, da wo die gerade sind, auch nicht, ja, aber ja, ja. Doch, als er dann tot ist, können sie ihn direkt auf die Krankenstation beamen. Ich wünschte, die hätten das vielleicht einen Moment vor, früher
1: Nee, ne, nee, nee. es ist schon tatsächlich so, dass der Transporter hin und wieder nicht funktioniert. Okay. Static, äh, I'm compensating. Außerdem vielleicht, weißt du, eine Leiche muss man nur mit USB 1.1 beamen. <lacht>
0: Hat auch nicht mehr so viele mega äh, Richtig. daten Richtig. Ja, ja,
1: ja. Die Seele muss mm, nicht mehr transportiert stimmt, werden. Stimmt. <lacht> ähm, <lacht> und dann gibt es diese typischen horror -Szenen. Irgendwann haben wir den Point of View des Monsters und er ist typisch so halt Anti-Fisheye-Verzerrung. oder ne? auch so, wir sehen so Schatten. anti äh, Also so äh, nicht äh, kissenförmige, sondern doch genau, kissenförmiger Statt. Oh, ich habe schon vergessen, wie das alles heißt. Also äh, nicht gewölbt, sondern... Reingequetscht.
0: Ah. Oh. So, so ist, ist das eine typische Monsterperspektive? Ja. Warum?
1: Weil die immer wieder dafür verwendet ah, wird. Okay. okay. Und Handkamera und so weiter. Und
0: wofür ist dann Fischauge?
1: Das, äh, äh, auch dafür, das ist nur einfach eine andere Art Linse. Okay. Also sind beides Weitwinkel-Linsen. Typischerweise sind die anderen eigentlich eher Telelinsen, aber in dem Fall ist mhm. es. Um, Und für
0: du meintest ja auch, dass wenn wir Szenen aus Naomis Perspektive hatten, mh. was war das? war das? Das war vor allem äh, niedrig, Frosch-Perspektive, ja, 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 also aus der Kniehöhe so. sozusagen. Ja, ja, okay, okay. <lacht> um, ja, genau. Und
1: An Bord der Voyager hat äh, Janeway einen Plan B erarbeitet, weil sie traut diesem Team nicht. Ähm, die Idee ist, wir lassen das Ding einfach in einen Stern sausen, äh, Juggernauten sozusagen. Ähm, und da muss ein bisschen umgelenkt werden ne? und dann explodiert das und wenn das in der Corona ist, äh, passt das schon. Denke, interessanterweise hat das auch irgendwie so privat erarbeitet, diesen Plan. Ähm, und privat <lacht> erarbeitet tatsächlich Seven auch einen Plan, nämlich hm. den Plan C. Ähm, sie traut nämlich der ganzen Sache überhaupt nicht. Ähm, und vielleicht müssen wir jetzt doch mal erklären, wieso hier noch, was mhm. hier noch beteiligt ist, nämlich die B-Story. Yeah. Die B-Story, B die, die Plan C-Story ist nämlich, dass wir, äh, wieder mal, ist Belana oh, 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 hysterisch geworden? Sie muss
0: mit Tuvok meditieren, der ihr zeigen will, wie man seine Emotionen besser hm. kontrolliert. Was ist nämlich Skandalöses vorgefallen? Belana hat die Holokamera des Holodoktors zerstört äh, schrecklich. Ähm, also weiß ich, ich kann mir kaum einen geringeren Vorfall irgendwie vorstellen. Sie hat sie ja auch schon wieder neu repliziert, also eigentlich ist alles in Ordnung. Ähm, aber anscheinend wird ihr ähm, befohlen, hm, halt hm. sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und Sie setzt sich dann auch tatsächlich mit Tua kennen und lässt sich ein bisschen darauf ein. Er versucht sie so in die, also, ihre Erinnerungen zusammen mit ihm aufzuarbeiten. Und wir erfahren jetzt wieder ein bisschen mehr davon, was wir schon mal in früheren Folgen auch ein bisschen gehört haben. Zum Beispiel in der, in der sich Belana aufgesplittet hat in ihre beiden Teile. Auch hier geht es wieder darum, dass sie in ihrer Kindheit äh, unter Menschen aufgewachsen ist, aber Halbklingonin war und halt immer wieder mit ähm, rassistischen Sprüchen und so mm -hmm. konfrontiert war. Also vergessen, wie es das Schimpfwort war. Irgendwas Miss Turtlehead. Ja, natürlich. Und ähm, es scheint jetzt so in dieser Szene, dass darauf eben alles äh, so zurückzuführen ist. Also äh, Tuvok meint dann auch, er, du hast damals, damals war wahrscheinlich deine Wut etwas, woraus du ähm, Stärke bezogen hast. Mhm. Und vielleicht ist es dann so ähm, geblieben. Und da finde ich jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen besser als... Äh, Manchmal kriegt man ja auch einfach so, naja, es liegt halt daran, dass sie eine klingonische Hälfte hat. ne? Also ja. das finde ich jetzt hier schon ein bisschen ja. interessanter, an der an die Wurzel ja. davon zu gehen.
1: Und sie ist einfach eine Frau.
0: Ja, was Toms Erklärung <lacht> äh, die, meiste, die meiste Zeit ist, ähm, ganz schön schlimm fand ich dann. Aber also in diesem Moment dachte ich so, gut, dass Tuvok sich hier darum kümmert ne? und, und ähm, ihr dabei hilft. Aber im ja. nächsten Moment, ne, als sie ähm, also gerade mitten in diesen Erinnerungen ist, äh, benutzt dann Tuvok dieses, äh, dieses rassistische Wort, um sie irgendwie zu provozieren und aus der Reserve zu locken. Also Ich weiß nicht, wenn man gerade in so einer Trauma-Überwindungssitzung ist ne, und dann äh, sowas, ja, ja, ja. ja ähm, habe ich schon schwer schlucken müssen.
1: Generell habe ich mich gefragt, also wir, wir vermissen ja immer wieder ein, eine Counselor an mm. Bord dieses Schiffes, und das hat hier jetzt die Funktion, ne? Und ich habe mich mm. aber, ich habe wirklich daran gezweifelt, wie kompetent jetzt du, äh, wirklich yeah. ist, ne? Weil er benutzt diese Sprüche, wie äh, diesen Bruce Lee-Spruch, ne? Mit dem Wasser und dem Krug, wenn, mm. und, äh, yeah. in dem Fall ist es eine Lampe und eine Flamme. Yeah. Und dann so, ja, geh zurück zu deinen frühesten wütenden Emotionen. Das ist Scientology, macht das. Auch <lacht> <lacht> und dann, also diese Geschichte. Na, also, Belana hat irgendwie ein Karussell manipuliert, um ihren Bully da zu mm. zentrifugieren. <lacht> das <schon> gut. <lacht> Nur, dass sie ihn danach ja. halt fast geprügelt hat, ist mm. dann ganz schön krass. Mm. Andererseits, naja, vielleicht muss man auf diese Rassisten halt auch ein bisschen wütend sein und denen mal eins mitgeben.
0: Ja, und ich finde halt, dass, äh, die, dass äh, diese gegenwärtige Geschichte mit den Mailern, ist halt fast so ein bisschen ähnlich. Also Belana ist die Einzige, die hier... Äh eigentlich deutliche Worte dafür ja. findet, dass was die machen nicht okay ist genau. und äh, dass die aufhören sollen ja. damit. Und von allen Seiten kriegt sie dann halt nur gesagt, psch, 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 das ist nicht so unhöflich zu unseren genau. Gästen sein. Ja. Ähm, also es wird einfach total unterdrückt, dass sie ähm, direkt ihre Meinung
1: Richtig. sagt. Ja, so Und sie hat den Mailern sozusagen ein Blumenstrauß vor die Füße geworfen, ja. während alle anderen so, <lacht> ja Gratulation zu... <lacht> genau. Ähm, genau. Ja. Es wird dann auch also ein ganz, ganz ekliger Moment, ist dann 100% äh, Tom wird dann Don Draper. Er ruft nämlich dann äh, den, äh, den Therapeuten von Betty an und fragt dann. Du musst wie war's jetzt hier denn? mir
0: diese Madman ähm, Analogien ein bisschen erklären.
1: Na, die Analogie ist, <lacht> die kannst du dann genau ablesen, daran, okay. was in dieser Folge war, weil Don okay. Draper hat. Ähm, also äh, Betty ist äh, hysterisch in Anführungszeichen. Mhm. Um, und Don schickt sie dann zum Therapeuten und danach ruft er aber an, was hat sie über mich erzählt und mhm. so weiter, also das ist sie mhm, wird da halt in so eine, ja eine diese passiv-hysterische Rolle reingezwängt mhm. und das mhm. hatten wir ja schon immer wieder das ist einfach nicht, nicht so angenehm Ja,
0: wie halt auch immer wieder so über sie gesprochen genau. wird, ne? ach, was das machen richtig. wir denn mit diesem Belana-Problem? Ja, und
1: alle rollen mit den Augen mhm. und dann so, ach Belana wieder und Mhm. Ähm, aber vielleicht gleich, nee, vielleicht später dann in der Zusammenfassung dazu. Auf jeden Fall sind wir dann an Bord dieses Schiffes und äh, Belana ist dann halt manchmal wütend. Aber irgendwie dann geht das dann auch wieder weg, ne? Wir haben dann so, mhm. sie jogt ein bisschen mit Nelix herum, was ganz nett ist. Es ist so dieses typische äh, äh, Away Team äh, Ragtag Group of Soldiers und Ragtag, was ist das? Na so zusammengewürfelt und alle so haben schwierige Vergangenheiten und sowas. Genau,
0: ja, aber ich muss sagen, ja gut, erzählen wir das mal zu Ende, aber ich muss sagen, so ganz schlüssig zusammengefunden haben für mich diese Handlungsstränge hier jetzt nicht. Also es ist schon wichtig zu erzählen, was mit, also worum es hier mit Belana geht in der Folge, aber
1: ich finde auch, ja, die müssen nicht unbedingt zusammenfinden, solange die für sich interessant mhm. sind. Okay, zu, äh, später dazu mehr. Genau. Äh, noch kurz hier, also wir, wir, sie müssen dann kurz in diese Krankenstation von den Mailons gehen, weil Belana äh, langsam sich so Bläschen auftauchen, weil sie war zu lange in dieser Strahlung ausgesetzt. Mhm. Ähm, irgendwann gibt es dann nochmal einen zusätzlichen Countdown wegen irgendeinem Warpfeld-Kram.
0: Genau, und da, wo Belana hingeschickt wird, um äh, sich äh, kurz zu erholen oder behandeln zu lassen, ist sozusagen die Krankenstation von den Melon. Mhm. Und da sehen wir dann in so einem ja, Sarkophag, sag ich Ach mal. Schon, ja. äh, einen von diesen Kernarbeitern. Ja,
1: so einem IT-Kühlschrank.
0: Also einer von denen, die da äh, ins Zentrum von diesem Giftmüll geschickt wurden. Hm. Ähm, oder halt, ja, in den in den Kernreaktor rein, ne, yeah. sozusagen. Wie nennt yeah. man denn diese Law, Alter? Die haben doch. also ja, das, das waren da? die Core Laborers. Core Laborers. Also auch in der, ähm, Auch in. In der Realität meine ich, hat man Ach die so, so genannt. So die, die in Tschernobyl da rein mussten ah, und Sachen aufzubauen. Ah, gute Immer Frage. Die vielleicht Terminatoren oder so. Oh <lacht> hallo und dann
1: heißt die Folge nicht.
0: <lacht> ah, vielleicht heißen die Juggernauts. <lacht> ich glaube Terminator war jetzt ein bisschen daneben. Aber ich dachte, die haben auch so einen bestimmten Namen mm, für einen,
1: Könnte gut sein, ja. Bei ja, Fukushima gab es die bestimmt auch. Die auch ähm, ja.
0: Äh, okay, aber hier die Kernarbeiter, genau. Und einen davon sehen wir jetzt, dass er halt offensichtlich daran ähm, verstorben ist. Ne? Auch eine genau. wichtige Info für uns jetzt, ähm, jetzt weiß die Voyager-Crew, also auch davon, dass da Leute äh, ja, geopfert werden und zwar jetzt nicht, nicht nur in Notfällen, sondern als Standardprozedur.
1: Ähm, und dann tatsächlich finden die auch an der Leiche von dem einen Mailern, äh, die sie rübergebeamt haben, Spuren. Also es muss tatsächlich jemand gewesen sein. Und jetzt ist klar, da creept ein Creep herum und verfolgt sie. Und im Finale sind wir dann in dem Raum, wo sich die verdammte Abschirmvorrichtung Ab 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 befindet. Ja. <lacht> 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 und es ist ganz neblig und wir dürfen die Waffen nicht benutzen, sondern und es explosiert alles, also wieder mhm. so eine Einschränkung und Belana muss sich dann mit einem Rohr verteidigen gegen diesen äh, Creep und das ist tatsächlich ein Core-Laborer
0: ehemaliger Core-Laborer äh,
1: äh. <lacht> ähm, inzwischen
0: Monster und Saboteur, my
1: mythisches Monster mhm. und es ist so ein bisschen wie in Terminator 2, ne, wo Linda Hamilton sich mit dem Rohr gegen den Terminator verteidigt, Terminator, mhm. guck an hm. verteidigen muss. Sie schafft es natürlich und dann erfahren wir tatsächlich erst schlüssig, ach, das ist ja tatsächlich einer von denen, der ist eigentlich vor allem frustriert und er will hm. eigentlich nur, dass es vorbei ist und ihm ist es dann egal oder er will eigentlich, dass alle leiden und er will, dass die, der halbe Sektor explodiert. Um, und sie muss, sie versucht es das, natürlich, das, das ist so dieses Einhaken in ja, die Belana-Story, ja, genau, ne sie versucht ja. es mit Diplomatie, merkt so oh, oh, und <lacht> zieht ihr mit dem Rohr eins über die Rübe ja. äh, und schaltet dann alles ab, hat alles funktioniert, ne? Rohr siegt über Diplomatie ähm, ja, ja, ja. und sie rettet uns dann irgendwann alle und äh, wir erfahren noch, dass der on captain tatsächlich irreparabel beschädigt ist und irgendwann sterben wird und tatsächlich mhm. sein Catchphrase ist dann ja so, ne das sind Occupational Hazards. Ja, Berufsrisiko.
0: Berufsrisiko, ne? Berufsrisiko mhm. genau.
1: Ähm, genau. Und am Ende, das fand ich dann eine relativ interessante Szene, mhm. ähm, wir sehen halt Belana extrem dreckig versifft von diesem Schiff, also richtig schwarzer Siff haftet an ihr mhm. ne, und sie zieht sich dann aus, geht unter die Dusche, mhm. guckt erst in den Spiegel, ne, hält sich mit den Händen ins Gesicht und eine sehr selten, seltene Szene, wir sehen, wie die Dusche tatsächlich funktioniert. Wow. Was kommt als nächstes? Schicksal. Eine Toilette? <lacht>
0: Die wurden ja zumindest schon mal namentlich erwähnt, ja. die Toiletten. Das ist ja namentlich. auch schon ein, 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 ein seltenes John, Vorkommnis. Heißen, Jan, <lacht> ähm,
1: hat kurz so Flashbacks zu den Gewaltszenen, Dusch und dann ist die Folge vorbei. Ähm, fand ich ganz gut, weil es bleibt mhm. halt weiter unaufgelöst. Wobei wir das, glaube ich, auch schon hatten mit Bellana, ne? diese unaufgelösten. Ja,
0: ich, ich, hab auch, ich war mir unsicher, ob uns diese Nachszene noch... Mh, also ob das so gemeint war, dass sie uns jetzt noch was zeigt, was Neues sozusagen, ja. weil ähm, in dem Flashback, ich glaube, das ist war schon eine Szene, die wir vorher nicht so gesehen haben, oder? Ich bin hm. mir nicht ganz sicher, also weil in, in der Erinnerung ähm, schlägt sie halt brutal ganz oft auf dieses Monster ein ne? und hm. ähm, ich ich glaube, in der Folge eigentlich an der Stelle hat man nur so gesehen, naja, sie verteidigt sich halt, sie schlägt ja. ihn nieder. ne? Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt nochmal so sagen soll, ähm, dass sie in dem Moment dann doch irgendwie so überwältigt wurde von diesen ja. Gewaltemotionen. Ja. Ich glaube,
1: ich bin ein bisschen drauf reingefallen, weil ich fand es gut, wie uneindeutig das ist mhm. im Vergleich dazu, wie... Ich erwartet hätte, dass oder dass es manchmal sehr eindeutig war mhm. ne, mit diesem, okay, Folge vorbei, wir haben dieses Trauma verarbeitet, Häkchen. Ne?
0: Mhm, ja, und an einer anderen Stelle hakt, also gibt es auch nochmal diese Verbindung zwischen den beiden Geschichten, als es nämlich darum geht, also wo wieder mal so über Belana gesprochen wird und wo eigentlich Tuvok und Janeway, also Tuvok mhm. setzt hier seine unangenehme Serie fort ähm, innerhalb dieser Folge. Also Janeway, Janeway ist dafür, ähm, eben Belana auf dem Schiff zu lassen, ne? weil mhm. sie hat mit ihr gesprochen und Belana meinte, sie hat das unter Kontrolle, mhm. äh, sie, sie schaffen das. Und Tuvok ist eigentlich dafür, sie da abzuziehen, weil er irgendwie denkt, sie ist zu unpredictable und sie sagt, äh, wir haben hier keinen Raum für emotionale Fehler. Ja. Janeway sagt aber, ja, geht es nicht darum, sondern um Vertrauen und ich vertraue Belana.
1: Ja. Wobei, also ich kann ein bisschen den Standpunkt verstehen. Ähm, also Janeways Argument ist dann, das würde die falsche Botschaft an Belana schicken. Und ist in dem Fall, also wir hm. reden hier von der drei Lichtjahre großen Explosion mit hm. mehreren Milliarden armen Lebewesen, ist dann persönliche Entwicklung also tatsächlich so wichtig? Mm. Also ich verstehe schon, es war nur vielleicht ein bisschen komisch eingefädelt. Okay, mm,
0: okay, ja. Okay, ja.
1: Ah, ja, übrigens, ihr nochmal vielleicht äh, zurückgreifend auf die äh, Occupational <lacht> Hazards. Ich fand es interessant, ne? also einerseits haben wir diese Vermenschlichung der Mellons, die so ein bisschen plump hier ist vielleicht, gleichzeitig ist es aber auch das, was wir uns schon immer ein bisschen gewünscht haben bei diesen fremden Spezies dass ähm, wir ein bisschen mehr über die Gesellschaft von denen lernen. Ne? Also die ja. sind sehr OneNote. Ne? Da sind die Müllmänner dieses <lacht> ganzen Sektors scheinbar. Ja. Ne? Äh, beziehungsweise eigentlich geht es nur um ihren eigenen Müll. Ne? Eigentlich die, ja,
0: aber äh? vielleicht kaufen die den halt auch Stimmt. auf. Und, so, äh, ne? ja. äh, äh. Ähm,
1: und äh, also einerseits fand ich es sehr interessant, das war so einfach, ne? diese Catchphrase, Occupational Hazard, klar. Mhm. Ja, das gehört mhm. halt dazu, ne? Und dann ging es tatsächlich auch darum, dass, die, äh, dass diese Core-Laborers, Extrem viel verdienen. In zwei Monaten verdienen ja, die so viel ja, wie halt ne, eine ja, ganze ja, Lebenszeit. Ja, ja. Und das ist so, verdammt, ähnlich mal was realistisches, was ich mir mhm. erklären kann, ne? ja, 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 genau. Ah.
0: Da, da war ich auch wirklich froh darüber, weil gerade wenn ich zurückdenke an die letzte Mailon-Folge, da hatte ich mich ja beschwert, das ist wieder so diese eine Sache, wo die Voyager mit einem einzigen Vertreter der Malon irgendwie mhm. redet und dann eine super weitreichende Entscheidung trifft, nämlich ihr. Transportweg da ähm, zu schließen, ne, damit die ihren Müll dann nicht mehr abladen können und ohne dass wir erfahren, was innerhalb der Mail-On-Gesellschaft es eigentlich für Diskussionen darüber gibt und yeah. Pro und kontra Argumente und so weiter. Und hier sehen wir zumindest mh, so ein bisschen größeren Einblick jetzt tatsächlich in die Gesellschaft. Ne? Also was bedeutet das, dass die äh, anscheinend halt eine Welt sind, in der es unglaublich viel von diesem Müll gibt und wo so eine wichtige Rolle spielt? Und, ähm, und äh, das ist eben eine, eine interessante Perspektive darauf, ja. ähm, dass es halt... Äh, natürlich ist das schlimm, aber es ist das, also hier, ich glaube hier kommt halt jetzt wirklich genau das zum Vorschein, dass es das eben nicht so einfach ist, einfach zu sagen, äh, so wir stoppen euch jetzt mit ja. Gewalt, äh, wir schließen euer Wurmloch oder was auch immer, weil äh, das ist glaube ich genau das, was ich mich letzte Folge gefragt hatte in der letzten on folge ähm, Was bedeutet das jetzt für die ganzen Arbeiter, die vielleicht deren Job davon abhängig ist? Und genau das kommt hier raus. Ja. Ne? Also die die wissen, dass das schlecht ist, die wissen auch, dass es das Gesundheit gefährdet ist ja, und so weiter. Ähm, aber innerhalb äh, von ihrer Gesellschaft ist es jetzt halt nicht so einfach von heute auf morgen da rauszukommen. Sie, ja. sie stecken da fest und für sie ist es halt... Bis zum Hals äh, im Müll dazu. Oder? Für sie ist es halt noch die einzige Hoffnung, die einzige Perspektive, die sie haben, Eben, ähm, ja, zwar mit einer geringen Überlebenschance, nicht das war zwei von 10 oder so, die ja, ja, ja. aber ähm, genug Geld beiseite zu legen, dass sie dann wenigstens noch ein bisschen Zeit ja. äh, so leben Für können. mit ihrer
1: Bildhauerei, das ja. haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Bildhauerei? Der, der Captain äh, dieses Schiffes, der macht das eigentlich nur halbtags hm. oder halbjährlich ja. und sonst ist er Sculptor. Sculptor. Wie, wie sagt man denn auf Deutsch? Äh, macht ja, Skulpturen, Bildhauer, Bildhauer ne? Hm. Um, und er verdient sich halt damit ja. sein Geld, ne, und ja. da ist er, die sagt er so, ja, verdammt, du hast halt noch nicht Mail on Prime gesehen, das ist so schön, das ertrinkt eben nicht im Müll, weil ja, jemand ja, ja. diesen scheiß Job macht. Job
0: macht. und
1: äh, das war halt, also, Interessant, dass ja. wir
0: entgangen, dass der Künstler macht er ist. macht
1: Müllskulpturen, das wäre großartig. <lacht> ich würde gerne nicht sehen. <lacht> Kann sich vom Material gar nicht rösten. <lacht> <Ach,
0: was lacht>
1: Stimmt, es wäre schön gewesen, wenn man so in seinem Büro noch was gesehen hätte, ne. Mm.
0: Ja, 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 ja also wenigstens ein kleines...
1: Äh, kleines <lacht> Die stolpern durch das Schiff in dem Nebel rum. Lana Klonk haut sich das Ding an. So, oh, das ist eine meiner Skulpturen. <lacht>
0: vielleicht hat er ja dieses kleine Modellschiffchen auch äh, gestaltet.
1: Vielleicht, vielleicht. Ja. Ja, vielleicht ist das Schiff eigentlich drin so komisch, weil das alles Müllskulptur ist. <lacht> Apropos Müllreport. Äh, Müll <lacht> Müllreport. Müll ähm, das ist ein ziemlich gutes Design. Ich habe gelesen, das haben die einfach von den äh, Borgschiffen adaptiert. Nicht adaptiert, also umgebaut. Auch diese
0: Grünlichkeit, oder? Diese Grünlichkeit oder diese diese vermutlich, ja. ja.
1: Äh, sieht alles aus wie auf einem U-Boot-Film. Das war nicht ja. ziemlich gut. Ja, ja, ja. ja da ja, passt ja, auch ja. die ganze Grime dazu. Also das, das, das der fertige wie Und dieser Mythos. Diese <lacht> ja.
0: ja, aber nochmal zu diesem äh, ja, Occupational Hazard. Ähm, genau, ich hatte danach noch überlegt, woran das noch so erinnert und mhm. Alex meinte dann, ähm, hat er mir schon mal erzählt, es gibt so eine Geschichte, wir äh, konnten uns nicht mehr genau erinnern von Bill vielleicht oder so, mhm. ähm, also eine Kurzgeschichte, in der es darum geht, dass es äh, Arbe um Arbeiter geht, die in einer Werft glaube ich arbeiten und ähm, sie bauen halt immer dieses Schiff und es gibt einen Job, den halt einer dann immer machen muss, mm. was ist, so diesen letzten Balken dann wegzuhauen, mm. ähm, wo ein ganz, ganz hohes Risiko besteht, dass man dann erschlagen wird. Oh, ne? so. Und äh, das machen Gefangene ähm, und wenn sie das machen, dann erlangen sie ihre Freiheit ja, dadurch. Ja, ja. so. so ähnlich wie jetzt diese Kernarbeiter hier. Und ähm, die Geschichte ist dann, es kommt jemand, der irgendwie ein Humanist ist und das schlecht, schlimm findet und das abschafft, diese Regelung, mhm. weil es einfach zu menschenverachtend und gefährlich ist und die Gefangenen, die bringen den dann um, weil das die einzige Chance war für sie, die sie gesehen haben, eben auf ein besseres Leben, ne? obwohl es sehr, sehr gefährlich ist, aber mhm. wenigstens gibt es eine kleine Chance, da rauszukommen. Und ich finde, das ist hier, glaube ich, so eine ähnliche, ähnliche Sache, ähm, was das für mich auch irgendwie dann eben wieder gut macht mit dieser Einmischung der Voyager letztes Mal, mhm. dass das hier eben nicht so, äh, die sich nicht so einfach machen ne? und mhm. sagen, oh, wir lösen jetzt euer, Problem, zack, zack, ohne zu bedenken, was das vielleicht für weitere Konsequenzen hat. Und eben Richtig. hier die Mail und Beharren bestehen eben auch darauf, ihr könnt uns das nicht nehmen. Wir machen das sozusagen, wir sind zwar gezwungen wirtschaftlich, gesellschaftlich gezwungen, aber äh, innerhalb davon wollen wir das haben, diese, äh, diese kleine Chance eben, <lacht> einen ja, Haufen ja, ja, Geld ja. zu verdienen. Ja, ja, so, ja, ja. Weil, ja, so ein schlimmes System, aber lässt sich ja, jetzt ja, halt ja. nicht so leicht abschaffen. Ja. Ja. ja,
1: das ist halt auch eine interessante, also das könnte man noch ausbauen, vielleicht steckt das auch im Kern so drin, halt eine grundsätzliche, im Kern, <lacht> im Kern steckt es drin, <lacht> eine Kapitalismuskritik mit, und vor allem halt auch, also das mit der Voyager, kling, ähm, kling, hätte man ausbauen können, zu wie macht Automatisierung äh, gefährliche Arbeitsplätze überflüssig? Mm, also mm, in den USA ja. ist es zum Beispiel, ne, die LastwagenfahrerInnen sind halt die größte, glaube ich, Beschäftigtengruppe, mm. vor oder kurz nach äh, Service, äh, Food Service mm, Industry mm, mm, mm. und wenn jetzt äh, autonome Trucks kommen, ja. dann sind auf einen Schlag, halt die größte ArbeiterInnengruppe wird arbeitslos ne? und ja, ist es dann gut oder schlecht, ne, wenn die halt diesen Scheiß Job nicht mehr machen müssen?
0: Ja, ja, ja. genau, ja, ja, ist, genau so in die Richtung könnte es ja hier halt oder, weitergehen. Äh, Ach, ja.
1: Siehst du, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, ich hatte äh, mal ein interessantes Gespräch über ähm, Mülltrennung. Mhm. Also dass es eigentlich schlecht für die Gesellschaft ist, dass wir unseren Müll so gut trennen. Ne? In Deutschland das ist es ja sowieso ein Riesen-Hobby, die Mülltrennung. Mhm. Und die ist eigentlich ineffizient, wenn man das auf äh, sozusagen Client-Seite mhm. macht. Ne? Man mhm. sollte das ja. serverseitig ja. machen. Ja, 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 in ja, ja, meinem ja, Job jetzt gesprochen, damit ja, ich ja. das verstehe. <lacht> <lacht> Und dann hat mir ein äh, Freund gesagt, ja eigentlich, musst du den Müll nicht trennen, damit bestimmte Arbeitsgruppen nicht überflüssig gemacht werden mm. äh, in der Mülltrennungsanlage ne? mm. und die dann den Müll noch trennen müssen. Aber verdammt nochmal, gibt es nicht vielleicht eine bessere Lösung, dass man diese Leute nicht einfach alle feuern muss, yeah. weil Müll trennen ist halt vielleicht auch echt gefährlich. <lacht> nicht nur einfach unangenehm und doof, sondern einfach für die Gesundheit. Äh, gut, äh, genau.
0: ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist... Klar, ne? Also das Idealfall wäre natürlich, wenn jedes Mal, wenn ein Beruf überflüssig wird, ja. wir uns freuen könnten und sagen, ja. wow, jetzt müssen wir alle ja. insgesamt ein bisschen weniger arbeiten, genau. und teilen uns die restliche mehr Arbeit Bildhauer auf. An mehr, genau, <lacht> ja. Aber funktioniert halt nicht, solange man verhungert, schwierig. wenn man genau. nicht äh, ja, ja, ja. jeden Tag arbeitet. <lacht> und
1: vielleicht steckt diese fiese Abw Abwägung da genau drin, ne? Also mhm. so wir müssen da jetzt pragmatisch sein, mm. aber was ohne, wenn man nie utopisch denkt, sondern immer nur mm. pragmatisch, dann mm -mm. ändert sich auch nichts. Ja, ja, Ach, ja. hör mir auf. Go Bernie.
0: <lacht> so und all das haben wir bei Melon haben uns die Augen geöffnet.
1: <lacht> ja, die Nasen geschlossen. <lacht> ähm, hier noch auf der leichteren Seite. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass in der Memory Alpha in der Sektion Continuity drin steckt. Ja. Yeah dass sich Nelix wieder mal wünscht, ein langes Bad zu nehmen.
0: Oder, das habe ich mir auch aufgeschrieben <lacht> und besonders schön fand ich, ähm, das passiert während der Außenmission und das ist ein wunderschöner Dialog zwischen Nelix und Belana, also wo es da, darum geht, ob man sich lieber ein langes, heißes Bad wünscht oder eine schnelle, effiziente Solardusche und das war nicht ja. so passend. Nelix ne? ja. will stundenlang sich im Bad einweichen, <lacht> Belana will einfach nur so schnell wie möglich in Fluss ja. werden.
1: Ja. Ähm, und äh, es gibt Duschen sind noch mehr Thema, nämlich dieser mail und gibt dann an, als über das Duschen. Und das ist das ist so dieser seltsame Moment, vielleicht. Yeah. Äh, gibt, er gibt damit an, dass sie eine Dusche für 50 Leute äh, haben, die die auf einen Schlag ganz sauer machen können. <lacht> ja. ne? Blana sagt dann so: Sounds like fun. <lacht> Wobei sie eigentlich hätte sagen sollen: Ja, ja, das sounds efficient. I like it.
0: Ja, ja. Und warum, warum sagt sie, ihre wunderstands like fun? Ja. irgendwie sie 50 Ja. Why not?
1: Why not? Richtig. Im Möbelreport habe ich noch vergessen, Nilix Kochplatte ist wahnsinnig hoch, bis unter das Kinn. Ne? <lacht> also die Also die ne? Und ich, ich baue mhm. mir auch gerade eine höhere Arbeitsplatte für äh, ja. äh, ba äh, Bandscheiben kompatibler. Mhm. Also was könnte ich gut verstehen. Nun, Tick zu hoch. Er muss zum Probieren schon über den. Er kann gar nicht in den Topf richtig reingucken. Yeah. <lacht> ähm, dann noch ein kleiner Moment, der hier sehr bezeichnend ist. Ähm, wieder mal Seven und Tuvok. Es geht oh, darum, ja, das da, das dass Vulkanier eigentlich nicht an Glück glauben, aber yeah. wenn es um Janeway geht, schon.
0: <lacht> das finde ich wirklich schön. Und äh, genau. Seven. Ähm, ja, wie sagt man, ärgert Duwok ein bisschen damit, dass er das Wort Glück verwendet hat ja, und, genau. und er sagt dann das, wie du gerade erzählt hast und dann mein Seven Denkt so einen Moment nach und sagt, ja stimmt eigentlich, Captain Janeway scheint wirklich öfter erfolgreich zu sein, als eigentlich äh, äh, statistisch. statistisch gesehen möglich wäre. I'll factor it in. Du <lacht> das sofort in ihre Analyse ein. Ich glaube, ab sofort, wenn wir so Einschätzungen hören werden, wie wahrscheinlich ist es das, was gelingt, wenn die viel höher ja. sein. Ja, der ist halt der,
1: ja. der Janeway-Faktor. Wird immer du.
0: eins sein. <lacht> Ja, Das finde ich auch sehr, also sehr Du sehr meinst,
1: schön. Seven hat die Serie jetzt durchschaut, genau. die du hier die vierte ja, Wand ja, ja, und ja, ja, holt ja. sich sozusagen Wissen aus unserem Universum. Ich glaube
0: schon, ja. Also Erlauben da ist ja noch nicht die letzte Folge ist, ähm, müssen, müssen, muss, muss es gelingen.
1: Stimmt. Eigentlich ja. kann sich Seven jetzt entspannen, weil sie weiß, ja, wir kommen schon zu Hause an. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar kleine Momente. Mhm. Ein obwohl ich diese Meditationsszene eher unangenehm fand, aber ein Spruch fand ich wirklich witzig. Ähm, Belana möchte eigentlich nicht daran teilnehmen und sagt, ähm, du kannst niemandem befehlen zu meditieren und Tuvok sagt, äh, Commander Ciccoti sieht das aber anders. Typisch <lacht> Ciccoti. Und auch ziemlich witzig von Tuvok hier eigentlich. Ja. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, als sie dieses Melon Schiff finden, ähm ja, also zu, zu dieser Frage, ne, haben die wirklich nur einen Job im ganzen Quadranten? Da sind die wirklich nur Müllmänner und sonst nichts? Und ich dachte, na, vielleicht sehen wir jetzt ja zum ersten Mal ein Schiff, auch weil es so weit weg ist, dass irgendwie wo andere Leute an Bord sind. Na, weil die sprechen ja eigentlich auch davon, dass sie auch einen ganz normalen Planeten und so haben. Ja, mit Skulptur. Äh, und äh, ich war dann richtig sauer, dass das Erste, was Janeway sagt, ist, oh, die Mailon hier so weit draußen, die müssen auf, sind bestimmt auf der Suche nach neuen Orten, wo sie ihren Giftmüll abladen können. Äh, ich dachte äh, so, ja. wow, was für ein krasses Vorurteil. <lacht> ne? Aber dann blieben die an Bord und das Erste, was der Mailon captain sagt, ist, we are on a wasted disposal mission. Also, also ja. ja, hat sich dann doch leider, leider ja, ja,
1: ja, ja. Übrigens, das Schiff, wir sehen auch im astrometrischen Labor, einen Querschnitt und das ist ja. ziemlich cool. Das haben wir mm. sehr selten gesehen. Mm, 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 also mm, mm, mm. Ähm, das wird immer besser, das astrometische ja. Labor. Gefällt mir gut. Ja, ja. Es ist Vielleicht auch haben so die so
0: einen extra Angestellten gehabt, der nur diese Animationen dafür gemacht
1: ähm, hat. Es ist auch ein Weg, so CGI-Sachen äh, leicht einzubauen, ohne die jetzt reinfummeln mm, zu müssen. Ne? Weil mm, es ist einfach nur ja. ein riesiger Greenscreen.
0: Stimmt, ja.
1: Klatscht es drauf und es ja. sieht cool aus.
0: Ja, ja, ja. ja. So, dann habe ich nur noch einen mhm. Linguistikbericht ähm, über die Sprache der Mailern, mhm. <lacht> ohne dass wir sie zu hören bekommen. Aber ich finde, es gibt ein. ein die haben 20 Dialog. Worte für Müll. <lacht> das ist nur ein Gerücht. Ähm, und zwar. Äh, nachdem die Mailon äh, über das Problem berichtet haben, dass das Schiff kurz vor der Explosion äh, steht und so weiter, und Janeway ähm, hat eigentlich vor, da jetzt raufzugehen und mm -hmm. das äh, zu beheben, und sie sagt, uh, "We will find a way." Und ähm, ich habe das so verstanden, erstmal ja wir, wir die Voyager, ne? ja. ähm, aber der Maillon ist ganz interessiert und sagt Hä, we? Aber ich, ich will da nicht zurück auf dieses Schiff, ne? Und das ist ganz interessant, weil äh, das we im Englischen ist äh, mehrdeutig zwischen inklusivem und exklusivem ja. wir. Das ne? ja, kann ja. bedeuten, wenn ich sage wir, ich und jemand anders, aber nicht du.
1: Ja, aber auf Deutsch, kann aber Deutsch auch oder? Auf
0: Deutsch auch. Es kann auch bedeuten ich und du und ähm, ja, eventuell ja, ja. andere du, Leute. Cool. Und es scheint so, dass der, die Mailern das nur so inklusiv verstehen. <lacht> <lacht> Ansonsten hätten die hier ja auch sagen können, ja, macht mal. <lacht> Oder der Universal-Translator ähm, hatte mal wieder eine ja. Macke.
1: Hut ab. Also du, was man normalerweise nur mit der Technologie von Star Trek äh, sieht. <lacht> oh, dieses magische Xylophon. Hast hm. du für die Linguistik erreicht. Oh. Bravo.
0: Ich glaube, das war jetzt aber auch schon ja, ne, um, alles. alles.
1: Ich bin gespannt auf dein Fazit, weil hm. ich war mir, ähm, also nach dem Schauen habe ich mich irgendwie ganz gut gefühlt. Ähm, <lacht> ich fand es relativ spannend, also so die, hm. rein technisch, dass die halbe Folge halt so ein Alien-Film ist, war ziemlich gut gemacht hm. und auch obwohl man meistens weiß, wie sich sowas entwickelt. Ich habe das übrigens mit dem sozusagen Check of Score Laborer überhaupt nicht kapiert. Ne? so oft wie die darüber sprechen, ah, war ja klar, ja, ja, dass das ja, einer ja, von ja. denen sein muss. Ja, uh -uh. Ja, 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 ja. Und ich dachte, so, oh, wow, das ist wow, cool. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. <lacht> um,
1: und na, so diese Vermenschlichung, bisschen platt und so weiter. Aber es ist auch interessant. Es ist einfach, man, ich freue mich so. Ach endlich, bisschen hier mm. Fische vor die. Das ist Säue. auf jeden Fall Fische vor die Sonne. auf jeden Fall kein, <lacht> keine Redewendung. Auf keiner Weise. <lacht> ähm, und dann ist aber, also das Minus in dem Fall ist dann halt äh, Belanas Hysterie-Arc. Hm. Ähm, und damit wäre ich, glaube ich, irgendwo so bei gut bis mittel wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, also ich hatte direkt nach dem Schauen nicht so ein gutes Gefühl und das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen unfair, weil ich auch schon die nächste Folge geschaut habe und mir hier ein bisschen vorkommt, dass wir wieder so eine... Ähm Folge von Episoden, die ja, ein bisschen was Unangenehmes gemeinsam haben, ja. kriegen, das ist vielleicht bei mir jetzt auch schon ein bisschen mit einkalkuliert, ja. aber bei mir sieht es so aus, ich habe drei Minusse und ein Plus ähm, uh. aufgeschrieben, aber das ist natürlich auch unfair, weil, ich, weil die drei Minusse beziehen sich alle eigentlich auf das Gleiche, nämlich das was? Belanas ähm, ähm, Trauma, ja. das sie hat, durch das durch rassistisches Mobbing eigentlich entstanden ist yeah. und ich meine das hat ja auch jetzt nicht aufgehört ne yeah, ähm, genau. bis, bis bis jetzt wird sie yeah. ja eigentlich deswegen inklusive von ihrem Freund und ihren Kollegen Immer wieder deswegen blöd angemacht. Und ähm, das wird ja. einfach total ins Lächerliche gezogen, sogar also von Tuwok. Ähm, ja, vor allem ich scheint es ja
1: auch so einen institutionellen, gesellschaftlichen, strukturellen Rassismus in der Sternflotte zu geben, wie wir schon öfters gesehen ja. haben. Also wenn man sich diese Kommentare zwischen Tom und Harry vor allem mhm. anhört, ne? Wie die, mhm. Ja. Ja, und,
0: ja. und ähm, dann eben auch diese Speziesismus. Diese belehrende Herangehensweise von allen anderen, ja. dass die so Belana unbedingt dazu bringen wollen, gefälligst höflicher ja, zu sein, genau. weil ich nicht verstehe, warum. Ich glaube irgendwie nicht, dass die Mailon jetzt hier beleidigt werden oder ja. was wenn. Also ich meine, kann dem doch egal Fall. sein. Sie wurden ja zu Recht kritisiert und ähm, drittens eben, was du sagst, dass hier ähm, dass, dass Belana eben so ähm, wütend ähm, und direkt ist und ehrlich im ja, Prinzip ja, genau. eben mit Hysterie gleichgesetzt wird, ist halt super.
1: Ja, übrigens, blöd ist. Äh, wenn ich Hysterie sage, ist das immer in Anführungszeichen. Das ist ein ganz ja, schlimmer Begriff. Genau, ähm, ja, und ich meine den nur aus der Sicht ja. der äh, Voyager-AutorInnen, ja. Crew ja. und so weiter.
0: Ja, und mein Plus ist eben, ja, für diese bisschen interessante Diskussion über die ja. Gesellschaft der Mailern. Ja, okay. Also ich wäre eigentlich ich eher mich. bei <lacht> Mittelminus ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Mm. ja, nee, es
1: ist, ist ähm, ich, ich bin überzeugt. Vielleicht hatte ich einfach nur das...
0: Ähm, Aber man muss schon sagen, das ist halt auch nur... Also die B-Story nimmt... Äh, nicht viel Zeit ein ja, ja. in der Folge. Ne? Das ist im Prinzip nur diese Meditationsstunde mit Tuwak.
1: Aber sie hat auch das letzte Wort. Also ist es ist schon, ne, die letzte Szene, die wir sehen, ist Belana wieder. Ja,
0: aber das, das letzte Wort ist ja nicht so daneben. ja also Das, das ja. finde ich schon in Ordnung zu zeigen, dass sie eben noch zu kämpfen hat oder, so, ja, aber, oder aber sie ein neues auch, Trauma noch erlitten hat. Aber
1: sie ist hat. alleine. Also es ist hm. nicht so, dass die anderen Leute einsehen so, okay, sorry, Balana, hm. äh, Es ist schon okay, wie du bist. Ja. Sondern sie ja. Äh, alleine im Quartier, ja. alleine mit ihren Dämonen sozusagen. Ja, ja,
0: Und das hätte halt auch ein bisschen anders ablaufen können, diese Szene, wo... Abgewogen wird, ob Belana auf die Mission soll oder nicht. Im Sinne von, man hätte ja auch darüber sprechen können, ob es vielleicht für sie zu viel ist oder ihr schadet. Ne? Ja. Aber es geht nur darum, was, wenn sie nicht super effizient die ja. Mission erfüllt und uns damit
1: ja. schadet. Ja.
0: Also, das, das ist auch ja nicht, 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 nicht schön. Nicht schön. Okay, mi Mittelminus. Minus? Ja, ja, ja. Ich, äh, <lacht> Aber ich finde, die Mailern sind rehabilitiert. <lacht> Immerhin.
1: Ja. Das <lacht> äh, wäre auch.
0: Eigentlich muss ich jetzt sagen, gibt es fast niemanden mehr. Wir beschweren uns ja immer über diese langweiligen, blöden Spezies Beze, des ja, Delta Quadranten. Aber richtig. ich finde, die Keysern haben so eine persönliche Abschussfolge bekommen. Jetzt die Malon, die Spezies 8472 sowieso sowieso, auch die, die, die Herojin hatten zumindest <lacht> viel Spaß auf dem Holodeck. Also, ich finde. Es geht eigentlich. Es ist, ich hätte, es ist ähm, ja. besser, als ich dachte. Na dann,
1: guck mal in die nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm,
1: gut. Alles klar, bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. mal. Und trennt euren Müll nicht. <lacht>